0: 接下来，请欣赏《骆驼祥子》第十九集。这场暴雨下的是真叫吓人。祥子的衣服早已经湿透，全身没有一点干松的地方。隔着草帽，他的头发已经全湿了。地上的水过了脚面，已经很难迈步。上边的雨直砸着他的头与背，横扫着他的脸。裹着他的裆，他不能抬头，不能睁眼，不能呼吸，不能迈步。他像是站在水底，不知道乃是路，不知道前后左右都有什么，只觉得透骨凉的水往身上各处的浇。他什么也不知道了，只觉乎着心里有点热气耳旁边有一片雨。生，他要把车放下，但是不知道放在哪儿好。想跑，水裹住他的腿，他就那么半死半活的低着头，一步一步的往前曳。坐车的，仿佛死在车上，一声不出的任着车夫在水里挣命。雨小了点儿，祥子微微的直了直脊背。先生，避避再走吧！快走，快走！你把我扔在这儿算怎么回事啊？坐车的跺着脚喊。祥子真想硬把车放下，去找个地方避一避。可是看看身上已经全往下流水，他知道一站住就会哆嗦成一团他咬上了牙，淌着水，不管高低深浅的跑起来。刚跑出不远，天黑了一阵，紧跟着一亮，雨又迷住了他的眼。拉到了，坐车的连一个童子儿也没多给。祥子没说什么，他已经顾不过命来了。祥子一气儿跑回了家，抱着火烤了一阵，他哆嗦的像风雨中的树叶。虎妞给他冲了碗姜汤水，他抱着碗一口气喝完。喝完，他钻了被窝，什么也不知道了，似睡非睡的，耳朵里刷刷的一片雨声。到四点多钟，西边的云缝露出了阳光，把带着雨水的树叶照成了一片金绿。东边天上挂着一双七色的虹，两头插在黑云彩里，桥背顶着一块青天。红不久消散了，天上已经没有一块黑云彩，洗过了的蓝空与洗过了的一切，像由黑暗里刚生出来一个新的、清亮的、美丽的世界。连大杂院里的水坑上，也来了几个各色的蜻蜓。如果喜欢本节目，请点赞、订阅，谢谢。可是孩子们赤着脚追逐着那些蜻蜓，杂院里的人们，并顾不得欣赏这雨后的晴天。小福子屋的后沿墙坍了一块。今儿三个忙着把炕席接起来堵住窟窿，院墙塌了好几处，大家没工夫去管，只顾了收拾自己的屋里。有的台阶太矮，水呢已经灌到屋里，大家七手八脚的拿着簸箕、破碗往外淘水，有的倒了山墙，没法去填堵。有的屋顶儿漏得像个喷壶，把东西全淋湿了，忙着往外搬运，放在炉子旁边去烤，或者是撂在窗台上去晒。在正下雨的时候，大家躲在那随时可以瘫倒而把他们活埋了的屋子里，把命交给了老天。雨后，他们算计着收拾着那些损失。虽然大雨过去，一斤粮食也许落一个半个铜子儿，可是他们的损失不是这个所能补偿的。他们花着房钱，可是永远没有人来修补房子，除非摊得没法再住人了，才来一两个泥水匠，用些素泥碎砖稀松的赌气上，预备着再摊。房钱交不上，全家便被撵出去，而且扣了东西。房子破，房子可以砸死人，没人管。他们那点钱，只能租这样的房子，破、危险，都活该。最大的损失，是被雨水击病了。他们连孩子带大人都一天到晚在街上找生意，而夏天的暴雨随时能浇在他们的头上。他们都是卖力气挣钱，老是一身热汗。而北方的暴雨是那么急，那么凉，有时候夹着河头大的冰雹子，冰凉的雨点儿打在那张着的寒毛眼上。至少叫他们躺在炕上发一两天烧。孩子病了，没钱买药。一场雨催高了田中的老玉米跟高粱，可是也能浇死不少城里的贫苦儿女。大人们病了就更不得了了。雨后，诗人们吟咏着“河珠与双红”，穷人家。大人病了，便会全家挨了饿。一场雨，也许多添几个妓女或者是小偷，多有些人下到监狱去。嗨，大人病了，儿女们做贼做娼，也比饿着强。啊。雨下给富人，也下给穷人；下给艺人，也下给不义的人。其实雨并不公道，因为下落在一个没有公道的世界上。祥子病了。大杂院里的病人并不止于他一个。他昏昏沉沉的睡了两天两夜。虎妞着了慌，到娘娘庙，她求了个神方。一点香灰之外，还有两三味草药，给他灌下去。他的确睁开了眼，看了看，可是待了一会儿又睡着了，嘴里叽叽咕,咕咕的，不知道说了些什么。虎妞这才想起去请大夫，扎了两针，吃了剂药，他清醒过来，一睁眼就问：“还下雨吗？”第二剂药煎好了，祥子不肯吃，既心疼钱，又恨自己这样的不济，居然会被一场雨给疾病了。他不肯喝那碗苦汁子，为证明他用不着吃药，他想马上穿起衣裳就下地。可是刚一坐起来，他的头像有块大石头坠着，脖子一软，眼前冒了金花他又倒下了，什么也无需说了。他接过碗来，把药吞了下去。他躺了十天，越躺着是越起急。有时候他趴在枕头上有泪无声的哭着。他知道自己不能去挣钱，那么一切的花费。就都得由虎妞往外垫。多子把他的钱垫完，多子便全仗着他的一辆车了。凭虎妞的爱吃爱花，他供给不起，况且他还有了孕呢。越起不来，是越爱胡思乱想，越想就越愁得慌，病呢也就越不容易好。刚顾过命来，他就问虎妞：“车呢？”“哎呀，放心吧，另给丁四拉着呢。”“啊？”祥子不放心他的车，唯恐被丁四或者是任何人给拉坏了。可是自己既不能下地，当然得拎出去，还能闲着吗？他心里计算：自己拉嘛，每天好歹一背了。哎，总有个五六毛钱的进项。房钱、每米、柴炭、灯油、茶水，还先别算添衣裳，也就将就够两个人用的，还得处处的节省，不能像虎妞那样满不在乎。现在每天只进一毛钱的车租，得干赔剩四五毛，还不算吃药。假若病老是不好，该怎么办呢？是啊，不能怪二强子喝酒，不怪那些苦朋友们胡作非为，拉车这条路是死路啊！不管你怎么卖力气要强，你可就别成家，别生病，别出一点岔儿。哼，他想起来自己的头一辆车。自己攒下那点钱，又招惹谁了？不因为生病，也不是未成家，就那么无情无理的丢了。好也不行，是歹也不行啊！这条路上只有死亡，而且说不定哪时就来到，嘿，自己一点也不知道。想到这儿，由忧愁改为颓废。起不来就躺着啊，反正是那么回事。他什么也不想，静静的躺着。不久，他又忍不下去了，想马上起来。不行，还得去苦奔。道路是死的，人心是活的。在入棺材以前，总是不断的希望着。可是，他站不起来。只好无聊的、乞怜的，要向虎妞说几句话。哎，我说那辆车不吉祥，真不吉祥。嘿、哎，养你的病吧！老说车车迷。他没再说什么。对了，自己是车迷，自从一拉车，他就相信车是一切。可是。哎。病刚轻了点儿，他下了地，对着镜子看了看，哎呀，他不认得镜子里的人了，满脸胡子拉碴，太阳跟腮帮子都瘪进去了，眼是两个深坑，那块疤上有好多皱纹。屋里非常的热闷，他不敢到院子里去。一来呢是腿软的像没了骨头，二来是怕被别人看见他。不但在这个院子里，就是东西城各车口上，谁不知道祥子是头顶头的棒小伙子？祥子不能就是这样的病鬼，他不肯出去，在屋里又憋闷的慌，他恨不能一口吃壮起来，好出去拉车。可是病是毁人的，他的来去全由着他自己。歇了有一个月，他不管病完全好了没有，就拉上车，把帽子戴得极低，为的是叫人认不出来他。他可以缓着劲儿跑，祥子与快是分不开的，他不能大模大样的。慢慢的蹭，叫人家看不起。身子本来没有好力了，又贪着多拉几号，好补上病中的亏空。拉了几天，病又回来了。这回添上了力气，他急得抽自己的嘴巴，没用。肚皮似乎已经挨着了腰，还泻。好容易痢疾止住了。他的腿连蹲下再起来都费劲儿，甭说想去跑一阵他又歇了一个月。他知道虎妞手里的钱，哎，大概快垫完了。到八月十五，他决定出车。这回要是再病了，他起了事，他就去跳河。在他第一次病中。小福子时常过来看看。祥子的嘴一向干不过虎妞，而心里又是那么憋闷，所以有时候就跟小福子说几句：“好，这个招翻了虎妞。”祥子不在家，小福子是好朋友；祥子在家，小福子是啊，按照虎妞的想法来吊棒子，不要脸。他力逼着小福子还上欠着他的钱，还说从此以后不准再进来。这样，小福子失去了招待客人的地方，而自己的屋里又是那么破烂，炕席堵着后檐墙，他无可如何，只得到转运公司去报名。就是给暗昌介绍生意的地方。可是转运公司并不需要他这样的货，人家是介绍所谓女学生与大家闺秀的，门路高，用钱大，不要他这样的平凡人物。哎呀，他没了办法，想去下窑子。既然没有本钱，不能混自己的买卖。当然得压给班儿里，但是这样办，就完全失去自由。谁照应着两个弟弟呢？死是最简单、最容易的事，活着已经是在地狱里。他不怕死，可是也不想死，因为他要做些比死更勇敢、更伟大的事。他要看着两个弟弟都能挣上钱，再死也就放心了。自己嘛，早晚是一死，但需死一个而救活了俩。想来想去，只有一条路可走啊，贱卖。肯进他那间小屋的，当然是不肯出大家。好吧，谁来也好吧，给个钱就行啊。这样，倒省了医生跟脂粉。来找他的，并不敢希望他打扮的怎么够格局，他们是按钱数取乐。他的年纪很轻，已经是个便宜了。虎妞的身子已经不大方便了。连上街买趟东西都怕有些失善。而祥子一走就是一天，小福子又不肯过来，他寂寞的像个被拴在屋里的狗。越寂寞是越恨，他以为小福子的减价出售是故意的气他，他才不能吃这个瘪子呢。坐在外间屋，敞开门，他等着，有人往小福子屋里走，他就扯着嗓子说闲话，叫他们难堪，也叫小福子吃不住。小福子的客人少了，他高了兴。小福子知道这么下去，全院子里的人慢慢的就都会响应虎妞，而把自己撵出去。他只是害怕，不敢生气。落到他这步天地的人，知道把事实放在气跟眼泪的前边。他带着小弟弟过来，给虎妞下了一跪，什么也没说，可是神色也带出来了。这一跪，要还不行的话，他自己不怕死。谁可也别想活着。最伟大的牺牲是忍辱，最伟大的忍辱是预备反抗。这一下子，虎妞倒没了主意。怎么想啊，怎么不是味儿？可是带着那么个大肚子，他不敢去打架。武的既拿不出来，只好给自己下个台阶他是逗着小福子玩呢，谁想弄假成真呢？小福子的心眼太死啊！这么样解释开了，他们又成了好朋友。他照旧给小福子维持一切。自打中秋出车，祥子是处处的加了谨慎。两场病叫他明白了自己并不是铁打的。多挣钱的雄心并没有完全忘掉，可是屡次的打击使他清楚了，个人的力量是多么的微弱。好汉到时候非咬牙不可，但咬上牙，也会吐了血。痢疾虽然已经好了，他的肚子可时时的还疼一阵。有时候腿脚正好溜开了，想试着步。加点速度，肚子里绳脚似的，一拧，他缓了步，甚至于忽然收住脚，低着头，缩着肚子，强忍一会儿。独自拉座还好办，赶上拉帮车的时候，他猛不丁的收入步，使大家莫名其妙，而他自己非常的难堪。自己才二十多岁呀，已经这么闹笑话。赶到三四十岁的时候，应当怎么样呢？这么一想，他轰的一下子冒了汗。为自己的身体，他很愿意再去拉包车。到底是义工活有个缓气儿的时候。跑的时候要快，可是休息的功夫也长，总比拉散座清闲。他可也准知道，虎妞绝对不会放手他。成了家就没有了自由，而虎妞又是特别的厉害。他认了备孕，半年来的由秋而冬，他就那么一半对付，一半挣扎，不敢大意，也不敢偷懒，心中憋憋闷闷的，低着头苦奔。低着头，他不敢再像原先那么愣头聪似的。什么也不在乎。至于挣钱，他还是比一般的车夫多挣着些。除非他的肚子正绞着疼，他总不肯空放走一个买卖。该拉就拉，他始终没有染上恶习。什么故意的绷大件，什么中途倒车，什么死等好座他都没有学会。这样，他多受了累。可是天天准进钱，他不取巧，所以呢也就没有危险。可是钱进的太少，并不能剩下。左手进来，右手出去，一天一个干净。他连攒钱都想也不敢想了。他知道怎么省着。虎妞可会花钱呢、啊。虎妞的月子是转过年二月初的。自从一入冬，他的怀已经显了形，而且爱故意的往外舔着，好显出自己的重要。看着自己的肚子，他简直是连炕也懒得下，做菜做饭呢，全托付给小福子。那些剩汤辣水的，就得叫小福子拿去给弟弟们吃，这个就费了许多。饭菜而外，他还得吃零食。肚子越显形，他就觉得越需要多吃好东西，不能亏着嘴。他不但随时的买零七八碎的，而且嘱咐祥子每天给他带回点子来。祥子挣多少，他花多少，他的要求随着祥子的钱涨落。祥子不能说什么。他病的时候花了虎妞的钱，那么一环一报啊，他当然也得给他花。祥子稍微紧一紧手，他马上就会生病。怀孕就是害九个多月的病，你懂得什么？你，他说的也是真话。到过新年的时候，虎妞的主意就更多了，他自己动不了窝。就派小福子一趟八趟的去买东西，他恨自己出不去，又疼爱自己而不肯出去，不出去又憋闷的慌，所以只好呢多买些东西来，看着还舒服点儿。他口口声声不是为他自己买，而是心疼祥子。你苦奔了一年还不吃一口呢。自从病后，你就没十足的壮起来，到年底下还不吃，等饿得像个瘪臭虫啊！祥子不便辩驳，他也不会辩驳。即使把东西做好，虎妞一吃就是两三大碗，吃完了又没有运动，他撑得慌，抱着肚子一定说是犯了胎气。过了年。他无论如何也不准祥子在晚间出去，他不定哪个时候就生养，他害怕。这时候他才想起自己的实在岁数来，虽然还不肯明说，可是再也不对他讲：“我只比你大一点儿。”他这么闹慌，祥子迷了头。生命的延续不过是生儿养女。祥子心里不由得有点喜欢，即使一点也不需要一个小孩可是那个将来到自己身上最简单而最玄妙的“爸爸”两个字，使铁心的人也得要闭上眼想一想。这个字总是动心的。祥子笨手笨脚的，想不到自己有什么好处和可自傲的地方。一想到这个奇妙的字，他忽然觉出自己的尊贵，仿佛没有什么也没有关系，只要有个小孩生命便不会是个空的。同时，他想对虎妞尽自己所能的去供给、去伺候。他现在已经不是一个人，即使他很讨厌。可是，在这件事情上，他有一百成的功劳。不过，无论他有多么大的功劳，他的闹腾劲儿可也真没法受。他一会儿一个主意，见神见鬼的乱哄。而祥子呢，必须出去挣钱，需要休息。即使钱可以乱花，他总得安安顿顿的睡一夜呀，好到明天再去苦夜呀。虎妞不准他晚上出去，也不准他好好的睡觉，他是一点主意也没有啊，成天家晕晕乎乎的，不知道怎么才好。有时候欣喜，有时候着急，有时候烦闷，有时候为欣喜而又要惭愧，有时候为着急而又要自慰，有时候。为烦闷而又要欣喜，感情在他心中绕着圆圈哎呀，把个最简单的人闹得不知道东西南北了。有一回，他竟把座拉过了地方，忘了人家雇到哪儿了。